0: Gato de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Braza, hola.
1: Y yo soy Iván Elía. Hola Iván, que eh, nada te tengo por aquí. Buenas. Pues sí, sí, dos semanitas y vamos a Finlandia, donde probablemente tengamos que saltarnos un episodio por grabar. Bueno, un episodio y ya daremos
0: vacaciones de Navidad, ¿no? Sí, sí. No, sé. ¿No
1: quieres hacer un especial de, de Navidad como el año pasado?
0: Va a ser, va a ser una época complicada. Va a ser complicada, la fiestas. verdad. Porque,
1: sí, y tenemos el vuelo el 23, luego el 24, familia. Va a ser un jaleo de la leche. No creo que podamos grabar, lo habíamos avisando.
0: Bueno, y, si me, y encima yo que llego el 23 a la noche. Sí, sí, el yo también. 24, ayer, o sea, justo... el 23 bueno, claro, a las 11 y, y media. Sí, sí, conmigo, sí es, es cierto, no, no sé por
1: qué lo digo. Bueno, no, no contigo, pero casi. Sí,
0: eh, así que va a ser complicado. Me acuerdo que el año pasado, cuando grabamos, fue porque eh, creo que fue en Navidad, justo antes de la cena. El si no 24, me sí, 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 fue el 24, efectivamente. Sí. <ríe> claro, era, era diferente. Hoy, cuando, cuando llegue este año, el 24, querré estar con. Con toda la gente con la que no he visto sí. durante todos los Sí, porque cuatro, yo me acuerdo meses. que yo iba
1: ya dos días eh, o tres, entonces bueno. Sí. No... sí.
0: <ríe> Así que, pues probablemente ya a partir de la semana del 22, pues no creo que haya gato de Turing, hasta por lo menos. De hecho, ya uno... te
1: digo que desde la semana del 14, probablemente, porque es cuando vamos a estar ahí y no creo ni que tengamos internet, allí en Saharri en el norte de Finlandia, chupando frío a 30 bajo cero.
0: Ya, ya te digo. Bueno, yo sí que voy a tener internet porque tengo el 3G para aquí. Ya, ¿Qué? ya, pero tú, sí, ¿tú crees que allí hay 3G?
1: Ese es el problema. Bueno, <ríe> en,
0: en el en el FAC del viaje decían que sí, que allí había, pero vamos, Uf, no
1: sé, también decían el año pasado de Tokka y allí en internet era bueno, si tenía suerte de tener una raya de GPRS para recibir dos mensajes al día, suerte. Sí, vaya, <ríe> sí.
0: Bueno, para los que no lo saben, el, el Gato de Turing no es solo un podcast que se centra en la tecnología y en la ciencia. De vez en cuando también, pues bueno, contamos alguna, alguna experiencia nuestra que puede ser interesante, mm -hmm. como por ejemplo viajes que, que de vez en cuando pues podemos hacer por las circunstancias que sean. Sí. Y bueno, pues oye, sabemos que hay algunos, algunos oyentes que especialmente les gustan ese tipo de episodios, así que no descartamos que haya un... Bueno, es que... Eh, iba a decir que no descartamos que haya un episodio <risa> hablando de esto pero es que lo estoy pensando y ya lo hubo entonces sería un poco repetir lo mismo bueno, sí, sí, no, ya lo veremos, a ver si... a no ser que nos pase
1: algo muy chulo, yo qué sé nunca sé sí, eso
0: es. Que, que siempre puede pasar, que viajamos a la tierra de Papá Noel, así que ahí puede pasar cualquier cosa eso es <risa> bien, bien eh... pero vamos con tecnología ¿no? un poquito, sí, sí, que sí, hay sí, que sí. darle
1: vida a esto hoy tenemos vamos. muchas noticias
0: vamos, vamos, vamos.
1: venga Pues vamos a hablar de carreras de robots eh, esto, esto mola Mola por, por lo que es Roborace eh, No sé si editor estás enterado de lo que es la Fórmula E eh, Sí, es la Fórmula 1 pero de coches eléctricos ¿No? Efectivamente Me que, he hecho los deberes Eso es. <risa> sí. Y este año ha sido la, la primera temporada De la Fórmula E en la que por cierto los pilotos Venían todos de la Fórmula 1 Casi todos, estaban Karun Yandok Y todos estos Y, y bueno eh, han dicho, oye, ¿y por qué no cogemos los coches estos eléctricos de la Fórmula E? ¿Los ponemos inteligencia artificial y nos ahorramos el sueldo de los pilotos que con lo que cobran? Pues, pues esa es la idea, quieren con construir una, una competición de coches eléctricos eh, guiados por inteligencia artificial, conducidos ellos solos, que podrían alcanzar hasta velocidades de 300 km por hora. Vamos, se van a dar unas leches impresionantes, os podéis imaginar, sobre todo al principio, aquello va a ser el ridículo padre, y no sé cómo van a hacer para adelantar, pero va a ser desde luego una prueba para inteligencia artificial brutal, van a tener muchísima investigación ahí en temas de autoconducción y de inteligencia artificial, que estoy seguro que a más de uno le va a encantar y le va a venir muy bien para empresas como Friday Future, como Tesla... Seguro que vienen muy bien este tipo de competiciones en las que hay que poner los coches, la inteligencia artificial de los coches hasta límites extraordinarios. Eh, a mí esto me parece
0: fantástico. Es más, me parece eh, el mejor avance, que, eh, el mejor impulso que se le puede dar uh -huh. al, a la investigación y desarrollo de este tipo de tecnologías por muchas más inversiones multimillonarias. O sea, yo creo que sí. esto es precisamente el estímulo que ayuda a que un mogollón de fabricantes empiecen a mmm, desarrollar tecnologías que realmente eh, sirvan para, para desarrollar... Sí, sí, de hecho, la, la competitividad
1: la es inherente al ser humano. Ayer mismo me acuerdo que un par de compañeros acaban casi en el hospital de intoxicación. Por tanto, comer carne, o sea, que imagínate. Madre mía. quién <ríe> si comía más.
0: Pues sí, sí que tuvieron que comer carne, sí. Comieron, comieron. <ríe> pues, eh, decir que, de hecho, la Fórmula 1 es eh, a día de hoy un campo de pruebas de un montón de tecnologías que tenemos en nuestros coches normales. Uh
1: -huh. eh, sí, de hecho, por también, eso. por ejemplo, incluso los coches eléctricos, la recuperación de energía cinética en el frenado... Eh, viene de, del KERS, de la Fórmula 1, de, del mismo sistema que usaban para, para cargar el KERS. Claro, es que es una manera de,
0: de poner todo de, de poner digamos todo el comportamiento dinámico de, de un vehículo en un extremo que sería totalmente sí. imposible en, un, en una vía pública, ¿no? Eso es... Y eso te permite pues investigar más allá de los límites eh, que están establecidos para los coches, para los turismos, vaya, sí. y a mí es que esto me parece fantástico, aparte de, de parecerme interesante de por sí, porque creo que va a ser un espectáculo que va a ser digno de ver, yo la verdad que cuando he sí. leído esto he dicho, guau, wow, ya, me, ya me gustaría verlo porque, porque pinta muy bien, eh, va, va a ser un impulso muy grande, y... Luego, otra cosa que apuntar es que, por, de momento, lo que quieren ir haciendo es que sea, digamos que, como los teloneros de la Fórmula E, ¿no? Uh -huh. Lo que quieren poner este evento eh, justo antes de que comience un evento de Fórmula E para así, digamos, que dotarle de más variedad y, y emoción a
1: todo tipo de eventos de Fórmula E que parece que estaban un poco de de audiencia. Sí, sí eh, todavía no tenemos fecha para cuando empezaremos a ver este tipo de carreras, pero bueno, eh... Ya sabemos cómo es la FIA, estos lo dicen, y igual en dos años tenemos ya coches autónomos corriendo carreras.
0: Sí, sí. Lo más interesante de, de esto es que, eh, bueno, como has dicho tú, los modelos podrán alcanzar velocidades de 300 km hora, pero están estudiando que a medida que vaya en, eh, eliminando las limitaciones de las baterías y demás, que quieren y, 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 quitar ese límite de velocidad. Entonces, <risa> te imagínate eh, toda la... Toda la potencia que pueda dar la tecnología de un determinado punto del futuro sí. de, de, los, de los coches eléctricos, ahí un coche eléctrico yendo a todo lo que dé, a toda pasilla, vamos, o sea, es que eso tiene... <ríe> con que la aceleración que tienen los
1: coches eléctricos encima claro, claro, y, claro, los... y
0: además sin... Sin temer ningún tipo de vida humana, ni, ni peligro alguno, sí, sí. porque bueno, al fin y al cabo es un mamasijo de hierro. Entonces, bueno, que si se rompe, se rompió, ¿sabes? Aquí no ha muerto nadie. Nos echamos unas risas, si alguien habrá palmado mucho dinero, eso sí, pero bueno, <risa> nada más. Así que me parece fantástico, la verdad que muy contento con esta noticia.
1: Pues sí, pues sí. A ver cómo se desarrolla y a ver si vamos teniendo más noticias de cómo será el campeonato, quiénes van a competir en él y, y todo lo demás.
0: Yo la verdad que quiero seguir de cerca este tema que, que me gusta, me gusta mucho.
1: Uh -huh. Y bueno, vamos a hablar de otro open source, otro sistema open source, como hicimos ya la semana pasada, pero en esta ocasión para anunciar que igual se acaba. Hablamos de Thunderbird, del de producto de Mozilla, que era un cliente de correo electrónico con el que pues, podías consultar tus cuentas de Gmail, del trabajo, de todo lo que quisieras en una sola plataforma. He de decir que eh, esto ya lo permite el propio Gmail. En Gmail puedes añadir otras cuentas de otros proveedores incluso, de, de otras cuentas de Gmail y tenerlo todo centralizado en un mismo lugar. Y eh, por lo visto, Mozilla, que como sabéis tiene tanto Firefox, que es un navegador, como Thunderbird, que es este cliente de correo, dice que ya empieza a ser un poco un lastre para ellos y que es demasiado trabajo andar manteniendo esto cuando realmente... Hay otras alternativas en el mercado que son probablemente mejores incluso. Entonces, están pensando en cerrar la puerta a Thunderbird.
0: Yo lo que lo veo yo lo que veo esto es eh, una respuesta en realidad de, del modo de, de utilización del correo electrónico que tenemos a día de hoy, del que, tenemos hace, del que teníamos hace unos años. Yo recuerdo que hace unos años las interfaces web, los clientes web para manejar tu correo electrónico, pues no eran eh, ni tan prácticas ni tan habituales como lo, lo son hoy en día. Hoy en día eh, muchas personas cuando se registran en un servicio de correo electrónico eh, dan por asumido que el cliente web les viene con ello, ¿no? Porque que supuestamente sí. parece ser que es lo mismo, pero, eh, pero nada más lejos de la realidad. Y entonces, eh, desde que ya los, las clientes web están a esa altura, yo he ido viendo que cada vez menos gente utiliza clientes de correo electrónico nativos eh, en la plataforma en la que están. O sea, mm -hmm. que, que no dependan directamente de, del proveedor de, de email eh, del que lo tienen contratado, vaya, o sea, que no que no sea un Gmail y un cliente de correo electrónico adaptado para Gmail creado por Google, vamos. Entonces, creo que Thunderbird se queda un poco ahí aparte, ¿no? Eh, y creo que es un poco ya un producto que poco a poco lo van utilizando menos gente. Y, hombre, entiendo que, que quieran darle más protagonismo a Firefox. No sé, ¿cómo lo ves? ¿Tú utilizas
1: eh, Thunderbird? O sea, yo no uso Thunderbird... Eh... Entiendo que quieren dar más protagonismo a, a Firefox porque realmente ese, el futuro va a ser la navegación. Y yo entiendo que si tienes un cliente, o sea, un, eso es, un cliente web, un navegador web, puedes acceder a todos los servicios, tanto de Gmail como de, de todos los que tú quieras. Tener otro cliente que sirve prácticamente para lo mismo a día de hoy, digamos, porque todo tiene cliente web. Me parece un poco absurdo, ¿no? Y entiendo que además eh, está Mozilla investigando mucho en el nuevo motor de Firefox, que será Servo, que está probando en Rust, todo el jaleo que tienen ahí montado, un montón de gente trabajando en eso. Y claro, tener que andar también, ya no solo mejorando el navegador, eh, creando un nuevo motor y encima tienen que andar ahí con, con el sistema de correo, me parece un poco anticuado ya. Pero bueno, eh, entiendo el movimiento de Mozilla, que probablemente lo hayan visto, porque igual ha habido una reducción de uso terrible en Thunderbird y habrán dicho, bueno, pues, pues no hace falta. Yo ya te digo que no, no uso Thunderbird desde hace ya años, desde hace ya como tres años o así. Y, eh, de hecho,
0: este... Esto yo lo estoy empezando a vivir en más, en más programas que a día de hoy van teniendo interfaz web y cada vez más la interfaz web va siendo mejor que su homólogo en aplicación nativa. Eh, llevando un poco más allá la conversación, eh, me gustaría hablar un poco también acerca de esto, acerca de eh, hasta qué punto ya las interfaces web, eh, hacen que eh, aplicaciones nativas que tenemos instaladas en nuestros ordenadores empiecen a, a carecer de, de significado Sin ir más lejos, la propia aplicación web de Telegram Yo hay muchas veces que me planteo desinstalarme la aplicación nativa Que tengo instalada en el Mac Porque es que, no sé, eh, es tan buena ya la interfaz de Telegram Que yo hay veces ya que digo eh, ¿Qué me está aportando la, la aplicación nativa?
1: Hombre, yo soy siempre más favorable de las aplicaciones nativas todo hay que decirlo porque te dan esa integración igual con el sistema operativo que no te la da una aplicación web. Que sí que es verdad que a día de hoy con las notificaciones del de propio navegador tienes mucha integración, pero hay cosas que no, que no se consiguen con una aplicación web, que no puede ser todo lo, todo lo nativa que sería una aplicación nativa, como su propio nombre indica. Entonces yo en la mayoría de los casos prefiero una aplicación nativa, de hecho... Si a mí me dijeran que, por ejemplo, para los correos tuvíamos, tendríamos una aplicación nativa que realmente funcionara bien, con integración, con notificaciones push y demás, pues igual hasta la usaba para, para centralizar todo mi correo ahí. Y más si puedo evitar que Gmail lea todos mis correos de otros proveedores también, que es otra gracia. Pero, claro, nunca, nunca sabes, porque luego hay servicios como, por ejemplo, en el caso del email, eh, como Proton Mail no sé si lo conoces, que es un sí, servicio de, de mail cifrado en el que no es tan simple como un servidor SMTP habitual en el que tú te conectas y descargas el correo, sino que ya necesitas otro tipo de contraseñas, necesitas descifrar el, el correo y demás y entonces eso no se podría integrar en una aplicación habitual. Con lo cual, eh, en esos casos, obviamente, las interfaces web van ganando. Claro.
0: Pues, eh, no sé, ya te digo que yo llevo llevo un tiempo que yo viendo que varias aplicaciones que, que tengo que utilizo a diario eh, empiezan a tener homólogos web que empiezan a ser de la misma o incluso muchas veces están mejor uh -huh. sostenidas y más actualizadas que las propias aplicaciones nativas. Muchas veces me planteo eso.
1: Sí, igual lo, lo que lo con aplicación los clientes sí que es verdad, ¿eh? porque claro, una aplicación web te la actualizan cuando ellos quieren al instante.
0: Claro, igual que, que con los clientes tipo... de Twitter. Me, uh -huh. me lleva pasando en el ordenador que desde hace un tiempo estoy empezando a utilizar más el cliente de el cliente web porque veo que es el que siempre tiene las primeras actualizaciones antes de antes de que se las distribuyan a cualquier tipo de cliente nativo. Sí. Ya, y ya de terceros ni hablemos, vamos, que eso ya juegan en otra liga. Pero bueno. Entonces, bueno, sin más, es un tema interesante. Un día podríamos hablar un poco más acerca de ello, acerca de tecnologías que hay hoy en día en el lado eh, cliente, en el, bueno, o sea, en el, bueno, en el lado operativo y demás.
1: O sea, tenemos que... ahora una noticia sobre una tecnología súper, súper, súper puntera que acaba de salir, muy novedosa, que, que, vamos, va a revolucionar todo el mercado. No sé si te suena, se llama Flash. ¿Te suena de algo? Pues sí. eh, te va a dejar de sonar porque ahora se va a llamar Adobe Animate CC. Ah, bueno,
0: pues ya estás,
1: arreglado. Ya está, se acabó Flash porque ya no se llama así, pero no es porque haya acabado la tecnología.
0: Entonces se le han acabado los problemas a la tecnología, ahora ya se Claro, claro, ya,
1: ya no hace falta que instales Flash, ahora solo tienes que instalar Adobe Animate CC. Es, entonces, ¿esta fue la mejor solución que se le ocurrieron a los, in, a los ingenieros de Adobe, dices, para arreglar todos sus problemas, claro. cambiarle el nombre? Eh, sí, bueno, eh, dicen que también han hecho algo más y dicen que ahora. Eh, este este cacharro, no sé cómo llamarlo, esta aplicación te genera ya directamente WebGL, GIFs animados, HTML5, o incluso eh, vídeo, pero también por su propio motor, o sea, es como Flash, y eso, que tienen alguna alguna guindilla ahí que, que le dan ahí, bueno, toma, toma un poquito de HTML5 y tal, pero, pero que es lo mismo, o sea, es, es Flash, solo que en algunos entornos concretos y con algunas aplicaciones concretas Igual te pone algo de HTML5 en vez de Flash. Eh, no sé, esto. Eh, llevamos con esto. ¿Cuánto llevamos? ¿Años? ¿Cinco años por lo menos? Y no pues muere sí. el puñetero Flash.
0: Pues sí, pues sí. Por desgracia, sigue, sigue siendo predominante en ciertas páginas web.
1: Lo sí, que me llama sí, la bien atención bien, es sí. que
0: además suele ser en páginas web de, de especial importancia, como mm. eh, televisiones públicas y cosas por, y organismos del estado que suelen Periodico, ser web digo, sí, tal, sí. eso
1: es que realmente, hombre, que no son webs de juguete, y se siguen utilizando. Sí. Mm. La verdad es que es muy triste, ¿eh? porque Flash es una sí. tecnología que está muy anticuada, que a día de hoy hay alternativas muchísimo mejores, más eficientes, que son encima libres que no necesitas un software privativo extra, extra para, para poder usarlos y que sobre todo no tienen las vulnerabilidades que tiene Flash como tal. Porque Flash hay que recordar que igual no es semanalmente, pero seguro que una vez cada dos semanas te toca una vulnerabilidad que te dicen, uy, ya está roto por un lado, ya está roto por el otro, le han dado por el otro lado, le han dado para arriba, para abajo. Te pueden robar todos los datos, te pueden hacer no sé qué, te pueden... Bueno, yo... Hace ya más de un año que no tengo siquiera instalado Flash en el ordenador porque no me quiero arriesgar a toda esta mierda.
0: Es que eh, realmente la, la web no es un sitio para el software privativo. Eh, sí. yo, a ver, yo, yo soy muy. Yo apoyo mucho el software privativo en ciertos sectores, porque creo que tiene mucho sentido que exista software privativo <risa> y software de código abierto, si sí, van. <risa> Al menos es mi opinión. Sin embargo, sí que creo que la propia naturaleza de la web. Que tiene que ser abierta, de fácil acceso y compatible para todos. No es un sitio donde pueda haber software privativo, porque es un sitio para todos. Y ahí sí que tiene que. ahí tiene que reinar la igualdad entre todos. O sea, y el código tiene que ser eh, claro. O sea, todo el, mundo, todo el mundo tiene que tener acceso a todas las tecnologías de la web, porque en eso se basa la web cuando se creó. Cuando se creó la web, la idea era esa. Entonces, eh, tecnologías como esta de privativas, pues es que creo que est están condenadas a morir. Es que la web no tiene ningún sentido, porque, porque la web no. La propia, naturaleza, sí. la propia naturaleza de la web está en contra de ello. Entonces, no sé. Eh, sí. no a mí sé la web se creó si es para eso. Esto. ¿no?
1: Para que fuera un, un sitio neutral, un sitio en el que. En el que, bueno, pues todo funcionara, digamos, por estándares libres, software claro. libre y. De el, de es, una re,
0: es una red de información en la que todo el mundo tiene que tener acceso a toda esa información independientemente de la tecnología que utilicen, ya sea mm -hmm. si utilizan una tecnología privativa o no, eso ya es cosa de, de cada uno cuando entra a la web, pero sí. la web en sí tiene que estar hecha de una forma abierta, sí. este tipo de tecnologías tienen fecha de caducidad, cuando, cuando entonces, no sé, esta gente de Adobe, sí, sí. no no lo sé, la verdad no sé cuándo lo no sé van a en entender, eh, pensando... la verdad,
1: es, es un poco triste, pero... Pero yo creo que viene siendo ahora ya, ¿no? Entiendo sí, yo. Sí, sí,
0: sí. En fin.
1: Bueno, pues eh, tenemos otra noticia bastante interesante, solo la quiero pasar un poco por encima, sobre este tema de la neutralidad de la red. Y es que ahora WhatsApp eh, te censura los enlaces de Telegram. Primero, no se de... ponga Telegram.
0: Primero Adobe, luego WhatsApp, tú hoy quieres alterarme, ¿no?
1: Para siguiente ya, no sé qué va a ser. Sí, pues eh, resulta, ¿no? Que si tú pones cualquier web, eh, además ahora tienen, han hecho un... un sistema en el que te hace una previsualización de enlaces que ni de lejos está cerca de lo que ofrece Telegram, pero, pero bueno, es... Es algo interesante y es a donde debería tirar, ¿no? Que si tú pones un enlace, pues te pongo, no sé, el título, una pequeña descripción, una imagen, yo qué sé. Lo que pone Telegram, que es lo normal, digo yo. Y, y lo, han, lo han puesto ahora en WhatsApp. Y funciona con cualquier web, excepto aquellas que contengan Telegram dentro de su, <risa> dentro de su URL. Eh, lo cual a mí me parece muy curioso, pero sobre todo, una guarrada de la leche.
0: Qué feo. ¡Qué feo! Muy o sea... Feo. De hecho, en el enlace que acompaña la noticia que vamos a poner en las notas, que es de, de hecho, ataca Android, eh, me hace muchísima gracia la captura de pantalla que hay, en la que primero prueban con telegram.com sí. y lo marca como hipervínculo, después pone telegram en la misma conversación, no lo marca, web.telegram.com no lo marca, y web.telegram, que no existe otra vez, sí. y lo vuelve a marcar. O sea... Y lo que es
1: más gracioso es que, por ejemplo, los enlaces a Line o a WeChat sí que, sí que aparecen, o sea, sí que te los pone, pero es que Telegram esto... el odio.
0: ¿Crees que esto puede significar que están empezando a verle las orejas al lobo Y que hasta ahora no se los tomaban en serio,
1: pero están empezando a hacerlo. no, no seguro que se los están empezando a, to a tomar en serio, pero es que, aunque se los tomen en serio, me parece preocupante que estés privando a tus usuarios de poner un enlace a una página web solo porque sea tu competidor.
0: Eh, es, aquí ya empiezo, empiezo a echar a volar la imaginación, pero ¿recuerdas todos los ataques que han tenido de denegación de servicio eh, Telegram, Telegram. Eh, ¿no? en estos años que llevan sí. operando? Y fíjate que, es que los han
1: conseguido salvar al final, ¿eh? Y ya viendo, va muy bien.
0: Pues si te digo la verdad, viendo este tipo de actuación que me parece tan rastrera, tan banal y tan infantil por parte de WhatsApp, eh, estoy empezando a pensar que quizá no sería tan locura que haya tenido algo que ver WhatsApp en ellos, ¿eh?
1: Yeah. bueno, WhatsApp hay que recordar que es de Facebook, así que sí, podría ser.
0: Porque es que, vamos, de, eh, viendo esto, que, <risa> que... A ver, es una nimiedad, estoy de acuerdo, pero dice muchas cosas. Es una de esas cosas que en realidad es una tontería, pero dice muchas cosas acerca de quien la dice, ¿sabes? Sí. Y no sé, la verdad que, a ver, yo hasta hace poco yo pues, pensaba que para WhatsApp, Telegram, o hacían como que no existía, o para ellos ni existía, pero viendo esto que se tomen las molestias de hacer algo así
1: sí, sí la verdad no es que sé. sí no sé es bastante bastante preocupante la verdad eh, es una pena porque como hemos dicho antes eh, la web está hecho para ser está derecha para ser neutral no para que le empiecen a censurar ya sea quien sea también es verdad que es una empresa privada y tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que quiera con su aplicación pero vamos hmm. eh, me parece muy muy guarro como he dicho pues antes
0: es, es como una declaración de intenciones ¿no? Sí. o sea ¿Por qué haces eso si en realidad lo fácil es que sean vínculos para todo el mundo? Si estás sí, haciendo sí. eso... estás ahí, Ha creado una funcionalidad entera.
1: Ha, ha tenido que crear un montón de gente trabajando claro. para poner un sistema de, de poder hacer de que filtrao. ciertas URLs se filtren. Y eso es un trabajo de muchas personas, trabajando o sea. un buen rato. No, no es que hayan dicho, oh mira, le toca un botón y ya se filtra en el Telegram. No, no, hay mucho trabajo por detrás solo para filtrar el puñetero Telegram.
0: No sé, curioso.
1: En fin. Y hablando de, del amigo de, de Facebook, ¿no? Eh, sí, sí. La noticia dice que Mark Zuckerberg será una fundación a la que donará 45 mil millones de dólares el 99% de las acciones de, de Facebook. Que, que, bueno, de hecho ha salido además en toda la prensa diciendo oh, Dios mío! Mark Zuckerberg vende el 99% de Facebook y demás. Eh, bueno, obviamente, si de repente vendiera el 99% de Facebook, Facebook se hunde. O sea, el 99% de sus acciones de Facebook, claro, que es sabes. el mayor accionista, creo, si no me equivoco, mm -hmm. según de Facebook, o sea, se pega un hostia brutal. Pero, eh, más allá de eso, lo lo curioso es que no se ha contado en todas partes realmente lo que es. Eh, todo el mundo dice, oh, es que claro, han tenido una hija y entonces van a donar todo ese dinero para, para la hija y para una fundación que tal, y... Y encima eh, lo que quiere es que eh, esa, ese dinero vaya a una fundación para no, no ser el hipermillonario y que la hija no nazca en ese ambiente y que solo herede toda la fortuna, es súper bueno y tal. A ver, eh, no es así. El tipo lo que va a hacer es eh, donar anualmente algo menos de mil millones de, de dólares, con lo cual eh, solo va a donar un, un poquito, digamos, un 2% así al año de su fortuna a esta fundación, y eh, lo que estamos hablando es que tardaría unos 50 años en donarlo todo, todo lo que pretende donar, para entonces su hija hay que recordar que tendrá 50 años, o sea, que esta fundación se la comerá completamente, y que de aquí a 50 años ya veremos si Facebook sigue existiendo como para que Zuckerberg pueda seguir manteniendo esos mil millones anuales, o algo menos de mil millones. Eh... Que sí, que está muy bien, me parece muy bien que lo done, pero no es un alma caritativa, hay que recordar que es Zuckerberg, eh, y, y es lo que tienes es es lo que hay. Eh, va a ir donando poquito a poco, está muy bien, pero el tío no va a donar el 99% de su participación en Facebook, ni de lejos. Hombre...
0: A ver, que, que done de golpe el 99% de su participación en Facebook eh, me parecería un suicidio que mm -hmm. no se lo deseo ni a él. O sea, a ver, yeah, yeah. Eh, a mí me, me, parece, me parece muy bien lo que ha hecho y creo que lo ha hecho de una forma bastante lógica, vamos. O sea, a ver, lo que tampoco le podemos pedir es que de la mañana a la noche eh, el tío se prácticamente se, se desenganche de la empresa que la ha creado. Entonces... No,
1: bueno, te recuerdo que hubo una persona que lo hizo. Hablamos de Bill Gates. Bill Gates ah, bueno, entiende bueno, Microsoft, bueno, ver, ya Vale, tiempo. vale, vale,
0: pero a ver, es, es diferente. Bill Gates ya tenía, tenía ya sus años y el hombre se quería jubilar. Este hombre no estaba para jubilarse. A este chico todavía le queda muchos años por delante. Gates,
1: lo de jubilarse, Bill Gates, entre comillas. O sea,
0: bueno, ya tenía, ya tenía su edad cuando, ah. cuando Bill Gates dejó Microsoft. Tampoco fue sí, hace pero tantos bueno, años.
1: Lo dejó, pero no lo dejó por su edad. Podía seguir estando ahí. Lo dejó sí, bueno, por, por principios, digamos.
0: Sí, bueno, pero. Pero vamos, que no sé, yo yo lo veo diferente. Creo que creo que esto es distinto, ¿no? Y, y a mí sí que me parece una buena obra por parte de él. Me parece que, oye, que, que el, el tío pudiéndose quedar todavía con todo con todo Facebook y, yo qué sé, poder sacarle más partido o hacer otro tipo sí, de sí. cosas... Bueno, a ver, a ver, ojo, menos... yo ya he dicho, me parece bien.
1: Pero que no pensemos que es un alma caritativa aquí que yo que sé, que está... Hombre, caridad
0: es, Car sí, caridad sí, sí que sí, es. Sí,
1: pero que no está al nivel de de otras cosas como lo que hace Bill Gates o lo que hace otro tipo de gente, o sea, me parece sí. que está muy bien lo que está haciendo Zuckerberg, pero, pero no vamos, es que... una locura, o sea, no pero es que... Bill Gates diga... también exprimió la gallina muchos años más que este, ¿eh? Sí, 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 que sí, que no digo que no, pero a lo que me refiero es que eh, lo están vendiendo en todos los periódicos, como si este hombre fuera la nueva Teresa de Calcuta y, y no. No, sin no, más, es un tío que está haciendo unas donaciones el... interesantes y ya está.
0: El 99% de las acciones es un nombre, es un número muy grande para ponerlo en el titular de, de una noticia. Pero sí. sí que sí que es una, hay que reconocer que es una gran aportación, aunque
1: no es como lo pintan en los... en los. Eh, Yo te recuerdo no. que Bill Gates hizo una donación de 25.000 o 26.000 millones de euros, todo de una tacada en su día, hace un par de años. O sea, boom, 26.000 millones Sí. Que es más de la mitad de lo que quiere donar este en los próximos 50 años. O sea que, a ver. Ya, yeah, bueno, señor. Tranquilidad, ¿eh? que no está haciendo una locura y ni mucho menos se le puede comparar a las donaciones que está haciendo Bill Gates.
0: Me parece muy bien, de todas maneras, este enfoque que están teniendo este tipo de, de ricos. ¿eh? O sea, sí, sí, no, parece, hombre. Me parece fantástico y a ver si, Ojalá anime a otros ricos que hay por ahí, de mm -hmm. los que no se sabe tanto, a hacer lo mismo que hacen, aunque no lo cuenten.
1: Sí, Pero... sí, obviamente eh, es importante porque estamos hablando de que a día de hoy pues eh, la financiación pública es de risa, eh, todos los gobiernos lo único que hacen es eh, incluso bajar impuestos para pagar menos en ayudas y demás, entonces eh, encima gobiernos como Estados Unidos muchísimo más. Es normal que, o, o al menos está muy bien que haya inversores privados que, que se dediquen a donar algo ya que la inmensa mayoría de la ciudadanía pasa del tema.
0: O oh, no es que pase, es que también la, el, el volumen de, de aporte que puede dar caritativo un ciudadano normal,
1: pues hombre... Ostras, subes los impuestos y en el caso que sube. ¿eh? Bueno, sí. Es no el dinero que recauda.
0: Bueno, es un tema complicado, pero sí.
1: Hablando de gobiernos, Aitor, ¿quieres contarte esto? Cuenta, cuéntame... <risa> no, no, cuéntamelo tú. Yo?
0: <risa> Sí, explícamelo porque no he tenido mucho tiempo para enterarme, pero Bien. el titular me, eh... me enfada mucho.
1: El Ministerio del Interior gastará más de 11 millones de euros en interceptar legalmente nuestras comunicaciones. Ese es el... Pues buena suerte, ¿eh? Que yo voy a seguir
0: utilizando Telegram y iMessage durante todo el tiempo que tenga mi iPhone, así que... Yo ya me he hecho una
1: cuenta en Mail, ya uso Telegram desde hace tiempo, y, y bueno, ahora uso Firefox, DuckDuckGo como buscador y demás. A mí que no me toquen las narices. Eh, el caso es que, eso es. Eh, ha pagado 11,43 millones de euros por un servicio que a partir de 2017, por nuestra seguridad, por supuesto... Va a empezar a escuchar todas las llamadas, a leer todos los emails, al, a, a ver todos los mensajes privados, todo nuestro historial de navegación y todo. Según ellos, solo a unas mil personas que ellos seleccionen. Eh, pero tienen, la, O sea, solo con poner más servidores o lo que sea, tienen capacidad para hacerlo con muchísima más gente. Entonces, ahora ya dependemos de que sean muy buenos y de que solo lo hagan con mil personas que vayan a ser terroristas o lo que sea personalmente me parece una invasión brutal de la intimidad y me parece un Big Brother encubierto
0: eh, de hecho lo, lo, por lo que leo lo fabrica la, la compañía el software que van a utilizar lo, lo crea la empresa danesa BAE System Applied Intelligent uh -huh. y el sistema se llama Evident X Stream y como tú bien has dicho pues sí es capaz de, interpretar, de interceptar todo tipo de comunicaciones de internet y demás eh, ya se vio que hace hace no mucho, comentamos una noticia también en la que salía a la palestra eh, una, un montón de gobiernos, entre, entre ellos estaba ya el gobierno de España, que tenían mm -hmm. contratos con, con una empresa de seguridad que fabricaba un software para rastrear todo, todo tipo de comunicaciones en Internet. Sí, no sé si recordas, pero que además o no. era ilegal. O sea, era, que además era está ilegal considerado
1: y, un grupo... Hacker, ilegal, medio terrorista Y los gobiernos le estaban pagando para investigar a otros gobiernos A ciudadanos y demás
0: eh, Sí, bueno, en realidad era, era una empresa eh, Pero estaba considerada eh, como uno de los principales enemigos de internet Por parte de, de cierta comunidad que, que se encargaba un poco de, de valorar eso no de, de qué tipo de compañías atentan más o menos contra la integridad de internet eh, Esto es... Uh, esto ya es decir, bueno, ya no lo escondemos, esto es así y eh, empiezo ya a, a dar por supuesto que ya todas las comunicaciones que va a haber a partir de los siguientes años eh, no van a ser seguras a no ser de que utilicen algún tipo de cifrado en tu uh end -huh. y eso ya estará, eh, será responsabilidad del usuario utilizarlo o no utilizarlo. Hay que recordar es que... Eh, que, bueno,
1: que esto no, lo ha... no es que lo haya hecho público el Ministerio del Interior, ojo, ¿eh? Ha sido una filtración de Wikileaks. Ah. O sea que... Vaya. Menos Todavía mal que tenemos a alguien que lucha por nuestros derechos.
0: Todavía más feo. Sí, sí. Ni siquiera es que lo hayan anunciado ellos, sino que se ha filtrado.
1: Sí, sí, se ha filtrado además el documento del contrato con la firma y todo. O sea que...
0: Hace poco estábamos comentando que en Reino Unido andaban ahí que... Pues eso, que, que estaban en contra uh -huh. de las comunicaciones en tu end y demás. Por lo menos de hecho, lo han claro.
1: presentado para, para que se, se prohíban las comunicaciones en tu end. Por
0: claro. lo menos ellos, ellos lo decían en público, por lo menos. Sí. <risa> Pero fin. bueno,
1: esos son los políticos que tenemos, gente.
0: <risa> bueno, pues nada, echáis un ojo al enlace que hemos dejado y saquéis vuestras propias conclusiones. Sí. Bueno, ya se hemos tenido de tecnología. Uh -huh. Pasamos a hablar de, de espacio.
1: Vamos a hablar el espacio de otras ciencias. Venga, va. Bueno, empezamos con la mayor potencia mundial a nivel económico, con la que probablemente en unos años sea la mayor potencia mundial espacial y es China y que van a mandar un satélite para descubrir materia oscura o para cartografiar, digamos, materia oscura. Eh, desde hace tiempo se sabe que existe la materia oscura, eh, no se sabe qué leches es, porque nadie ha conseguido detectar una partícula de materia oscura, pero se ve que, obviamente, eh, las galaxias, por cómo funcionan, eh, van más rápido de lo que deberían por la masa que se puede detectar visiblemente, con lo cual, como no se ve, pues materia oscura. Eh, es una materia que, por lo visto, ni emite luz, ni tampoco tiene ninguna interacción de choque, o prácticamente ninguna interacción de que no choca contra nada, y en cambio tiene una masa, tiene, genera gravedad. Con lo cual eh, es algo bastante chulo que, que hay que investigar. Y entonces van a lanzar un observatorio, los chinos, que se llama DAMPE, que van a investigar el 80% de la materia del universo para descubrir realmente cómo funciona exactamente esa materia oscura. Van, a, van a, ver a ver cómo se distribuye, en qué zonas hay más, en qué zonas hay menos, para aprender mucho más sobre esta materia tan escurridiza de la que todavía, ya te digo, no hay ni una sola detección de, de una partícula.
0: Curioso. Eh, el 80% de la materia del universo entiendo que se refiere porque el 80% es sí, materia sí es. oscura. Vale, porque... De la materia, ojo, ¿eh?
1: porque no, no de toda la energía del universo, porque luego ahí tenemos energía oscura y demás. Así que sí. Uh -huh.
0: muy, muy curioso, es un tema muy interesante este de uh -huh. la materia oscura, del que animo a que cualquiera que nos esté escuchando versado en el tema, que se le apetezca pasarse por aquí nos mande <risa> un email, y, sí, sí, sí. y nos pueda hablar mucho más en profundidad acerca de este tema, porque creo que es un tema muy interesante y en el que hay mucho donde rascar, y, y que mola mucho
1: la verdad es que eh, tenemos un universo del que no entendemos nada ¿eh? de, de todo lo que hay ahí nosotros solo conocemos el 4% eh, la gran mayoría es algo que han llamado energía oscura que, que de hecho ni siquiera se, se ha detectado solo se sabe que hay algo que hace que el universo se esté expandiendo cada vez más rápido y dicen bueno pues ese algo tiene que ser una energía obviamente y se puede calcular por, por la aceleración de la expansión del universo y, eh, claro, como no se detecta de ninguna otra manera más allá de esa expansión, dicen, bueno, pues, energía oscura, y esa es la, la gran eh, o sea, la gran mayoría de energía del universo, es esa. Y luego sí. está la materia oscura, que es esta, que lo que hace es que, por ejemplo, las galaxias giren más rápido de lo que deberían, y, y, como no hay, y claro, tú haces el cálculo y tienen que tener X masa, pero luego pones ahí los telescopios, apuntas, haces la suma de todas las estrellas, de todo lo que ves... Y no, no da. No da ni de lejos, vamos. Ya te digo que solo da el 20% de lo que debería dar. Con lo cual ya sabes que el resto es materia oscura. Uh -huh. Y ese es el, el problema de hoy, uno de los grandes problemas ¿no? que, que tenemos eh, en la cosmología moderna. Y es que no sabemos lo que es el 96% de, del universo.
0: Pues sí, la verdad. Así que... Así que, lo dicho, si alguien está versado en el tema y le apetece colaborar, pues estamos abiertos a sugerencias.
1: Y, bueno, hablando sobre cosas que no entendemos del todo bien, eh, no sé si sabes tú lo que son las ondas gravitacionales, Aitor.
0: No sé, pero cualquiera que nos escuche va a decir vaya podcast, solo hablan de cosas que no
1: entienden. <risa> no, a ver, las ondas gravitacionales son eh, unas ondas que predijo en su día Einstein en su eh, teoría de la relatividad general. Según esa teoría... Eh, la gravedad no es realmente, eh, digamos, un campo, bueno, sí es un campo, pero no funciona como el electromagnetismo, etcétera sino lo que hace es directamente modificar la curvatura del espacio-tiempo. Entonces, eh, hay de estas analogías, ¿no?, de que pones una tela y pones una bola pesada en medio, y entonces lo que hace es que la tela se, se hunda en esa zona, ¿no?
0: Ah, sí, sí, ya sea que te
1: Entonces, eh, en esa es la, lo que dice la... la la teoría de la relatividad general también habla bueno, de cómo el tiempo se modifica respecto a la gravedad y tal, sí. porque por, precisamente por esa curvatura espaciotemporal.
0: El... Por cierto, sabes que hace poco me volví a ver
1: Interestelar. Sí. <risa> sí, Adelante, bueno, ahí continuo. podéis ver un agujero negro y un agujero de gusano bastante chulos los dos.
0: Sí, es que hay, hay, hay una buena. Hay, hay un
1: buen ejemplo de precisamente sí. eso.
0: Pero bueno, sin más, y, que, perdona, y el caso continúa. es que, eh,
1: bueno, según Einstein, ¿no? Predecía que si, por ejemplo, dos agujeros negros o dos estrellas de neutrones estaban girando uno en torno al otro muy, 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 muy cerca, al final acabarían chocando uno contra el otro. Pero mientras giraban el otro muy 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 cerca del, del otro, lo que ocurría era que, claro, eh, ambos de ellos, al tener una masa muy concentrada. Eh, generaban una curvatura enorme en el espacio-tiempo que a su vez, claro, al girar, lo que generaba era directamente ondas, olas hacia los, hacia los lados que salían disparadas a la velocidad de la luz. Ondas en el propio tejido del espacio-tiempo. Eh, a esto lo llamo ondas gravitacionales y es la única parte de la teoría de la relatividad general que no se ha demostrado todavía. Todo lo demás sabemos que funciona, sabemos que el tiempo pasa más despacio cuanto más cerca de la gravedad estés, etc. Pero esto no se ha demostrado, y, y se han intentado hacer cosas, ojo, porque han colocado ahí unos, inten unos intentos de detección enormes, unos cacharros enormes, que lo que hacen es medir la, la distancia entre, entre varios puntos en todo momento, de manera que si pasara una onda gravitacional, esa distancia se modificaría un poco durante unos, unos instantes. Uh -huh. Y viendo que eso tampoco está dando muchos resultados lo que van a hacer es lanzar lo que, eh, una nave espacial, de hecho la Agencia Espacial Europea va a ser la que la lance, que se llama la Lisa Pathfinder, que es una nave espacial que eh, estaba previsto para su despegue hoy día 2, pero se ha retrasado, en principio hasta mañana, hoy va a haber una reunión y deciden si la retrasan más o menos, Es así una decisión técnica que eh, hasta donde yo me he podido enterar no han explicado exactamente el porqué, pero bueno, eh, en cualquier caso parece ser que esta semana van a lanzar la Lisa Pathfinder, que lo que se va a encargar es de intentar detectar, por fin, esas ondas gravitacionales, a ver si realmente eh, están ahí, no están, si están ahí, bien, eh, la teoría de Einstein funciona, si no están ahí, hay que explicar por qué no están ahí, y necesitaríamos una nueva teoría o, o cambiar alguna cosilla de la teoría de Einstein. En cualquier caso, algo muy chulo, que la verdad es que eh, sería interesante ver que, están pasando a través de nosotros ondas gravitacionales y como antes también materia oscura, neutrinos, vamos, que nos están dando por todos lados y no nos enteramos. A ver qué. A ver qué se descubre. ¿Tú qué opinas pues, de esto?
0: Pues sí, la verdad, eh, que es eh, sobre todo que es una iniciativa muy buena por parte de la ESA. Que, que y, y que vamos, que es un tema del que se sabe bastante poco y sí. que está muy bien, ¿no? Que tenga. Que, que, venga de, que venga de la ESA. Sí, en, eso es, en, por de, de fin. La
1: NASA. La... Bueno, ya estamos viendo, de hecho, que la Agencia Espacial Europea está teniendo misiones muy, muy chulas. ¿eh? Sí, a sí, 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 O sea, la NASA también, pero bueno, ahora ya la, la Agencia Espacial Europea está al nivel de la NASA. Eh, estamos hablando de Rosetta en su día, cuando llevamos a un cometa, de esta misión, de Elisa Pathfinder, de... y de también, por ejemplo, de la que hablábamos la semana pasada, en la que iban a mandar una nave hasta Saturno impulsada por paneles solares. Con lo cual, eh, cosas muy chulas que también hace la ESA.
0: Pues sí, la verdad, así que bueno, a mí la verdad que me, me interesa bastante y, y ya iremos viendo. A ver si es. a ver si se van. Y... A ver si se van solucionando esos problemas. Esos y a ver cuándo se
1: lanza finalmente, efectivamente, y que podamos contar un buen lanzamiento y, y unos buenos resultados científicos. Uh -huh. Bueno,
0: cuéntame lo de SpaceX, que parece que quieren empezar a, a modificar un poco esas condiciones con las que quieren lograr ese
1: Sí, eh, recordemos ¿no? que allá por julio, o junio si no me equivoco, eh, el último cohete de SpaceX que se ha lanzado reventó en el aire, fue brutal, perdieron la cápsula Dragon, perdieron un montón de experimentos, un montón de, de nanosatélites, un montón de movidas, porque fue un, un terri una terrible explosión en el, en el aire. Y, y bueno, eh, fue muy difícil saber el por qué, de hecho todavía creo que no lo tienen demasiado claro, y desde junio hasta ahora se habían retrasado todos los lanzamientos, de hecho, por ejemplo, el Falcon Heavy iba a despegar en marzo y ahora ya eh, va a despegar en septiembre del año que viene, con lo cual eh, se han retrasado mucho, pero por fin parece que ya vamos a tener un nuevo lanzamiento, y no es que lo haya dicho SpaceX, que no ha dicho nada, pero... En un tuit que se le ha escapado a la compañía de uno de los satélites que tiene que lanzar en el siguiente, se le ha escapado que eh, el lanzamiento estaba previsto para mediados de diciembre. Con lo cual, ya sabemos que dentro de un par de semanas vamos a tener lanzamiento de SpaceX. Y...
0: No va a haber directo del gato de Turing, porque no estaremos... <risa> bueno, no, nunca <risa> no estaremos se sabe.
1: <risa> pero, pero el caso es que eh, ya no solo es que, bien, por fin vuelven los lanzamientos de SpaceX sino que encima viene con una novedad muy chula. Y es que, eh, como muchos sabréis, eh, estaban intentando aterrizar el, la, la etapa principal del cohete en una barcaza en medio del mar. Pues han dicho que pasan del tema y que ya directamente van a ir a aterrizarlo en tierra. Que lo van a aterrizar pues probablemente cerca del lugar de lanzamiento. Y sería, por supuesto, la primera vez que un cohete orbital aterriza eh, de nuevo en la Tierra, porque sí que es verdad que se ha hablado muchísimo esta semana o no sé si la semana anterior, sobre que Jeff Bezos había conseguido aterrizar el cohete de Blue Origin eh, Jeff Bezos hay que recordar que es el creador de Amazon, que tiene también su propia agencia espacial, pero eh, sí, vale, han aterrizado un cohete, pero no tiene nada que ver con el cohete de SpaceX. Eh, era un cohete suborbital que simplemente llegaba hasta el espacio y luego caía en picado eh, no tiene nada que ver eso, que alcanzaba una velocidad horizontal de nada, de cero casi casi, comparando con el de SpaceX, que alcanza una velocidad horizontal de unos 5 kilómetros por segundo. Que eso tienes que frenar, lo tienes que volver a traer, lo tienes que aterrizar y todo el jaleo.
0: ¿SpaceX no intentó ya aterrizarlo en tierra en alguno de sus intentos y y se la pegó?
1: No, no, en todos lo ha intentado en una barcaza. Lo que sí que ha hecho ha sido aterrizar el Grasshopper en tierra en su día. Era el prototipo que tenían de un cacharro que lo subían hasta un kilómetro o algo así. Y luego bajaba y lo volvían a aterrizar. Y probaban también temas de estabilidad, de moverlo un poco y tal, y lo volvían a aterrizar. Eh, no obstante, con el cohete real, con el cohete de Falcon Heavy, el que lanzaban ya hasta el espacio, siempre lo han intentado en una barcaza. De hecho, al principio lo hicieron en agua y lo consiguieron. Consiguieron hacer un aterrizaje controlado en agua. Y ahora lo intentaban hacer en la barcaza. Pero bueno, salió mal las dos veces que lo intentaron, la tercera vez explotó en el aire el cohete y ahora la cuarta vez parece ser que ya lo van a intentar directamente en tierra porque dice, mira, pasamos de liarla más, hay que ir más rápido y hacerlo directamente en tierra. Claro, es que en tierra entiendo que es más fácil, ¿no? No, no, más difícil, porque tiene que volver más. Eh, ten en cuenta que esto lo echan hacia el este y entonces la barcaza estaba colocada en el este. Tenía que gastar menos combustible en volver hasta la barcaza, porque estaba como 2.000 kilómetros hacia el este. Entonces eran 2.000 kilómetros menos que tenía que, recor que recorrer. Ahora tiene que ir otra vez hasta Florida, con lo cual son 2.000 kilómetros más que tiene que recorrer con el mismo combustible y tener combustible para aterrizarlo.
0: Ah, entiendo, que tiene que, claro, tiene que aterrizar... La complicación está en que tiene que volver a aterrizar a un punto determinado. Claro, claro,
1: ahí está, ahí está el problema. Ah, Entonces tiene que para. volver otra vez hasta el lugar de, de aterrizaje después de haber recorrido un montonazo de kilómetros. Y esa es la, la mayor complicación que tienen. No obstante, ellos dicen que lo pueden hacer, y oye es SpaceX. Si ellos dicen que lo pueden hacer, yo me lo creo, <ríe> porque ya hemos para, visto para, hasta para ahora. Yo, fíjate que yo hecho.
0: pensaba lo contrario, pensaba que sería más, sería más fácil. Pensé que era una, una solución en plan temporal
1: fácil para no, no no, Pero, no, no, es precisamente es lo que quieren conseguir al final el aterrizarlo, eh, de hecho en el, muy cerca del lugar de lanzamiento para meterle combustible y volver a lanzarlo en cuanto puedan uh -huh. porque claro, si por ejemplo tienen que dejar de construir etapas o sea, primeras etapas y solo tienen que construir segundas etapas, el ahorro es impresionante, claro ya, ya. Así que bueno, a ver si lo consiguen y vamos a estar muy, muy, muy pendientes. Primero, para saber la fecha de lanzamiento y segundo, para seguirlo lo más en directo que podamos, estemos donde estemos, para para saber para ver realmente a ver si consiguen aterrizarlo. La verdad es que sería un notición de la leche, sobre todo después de toda esta publicidad que se ha llevado eh, Blue Origin a cuenta de que han aterrizado un cohete. Pues que sí, como sí, ya os claro. digo, no tiene nada que ver con lo que quiere hacer SpaceX. Entonces, SpaceX está a otro nivel y, y sería, sería la leche que lo consiguieran.
0: Pues sí. Eh, bueno, eh, tenemos una noticia también acerca de, de la contaminación, ¿no? Que viene muy a cuento de estos días que estamos viendo la, la cumbre, cumbre que están teniendo. En París. Uh -huh. Uh -huh. Cuéntame un poco. Sí.
1: Eh, bueno, eh, el, el CO2 en general, desde, desde hace ya muchísimos años... Siempre ha ido en aumento, eso es lógico, pero no solo en aumento de que digas este año había 400 el año que viene va a haber 402, sino que encima cada año se echaba más CO2, es decir, si este año habíamos echado 100, el año que viene íbamos a echar 110.
0: Había como un aumento exponencial. Eso es,
1: el, el aumento era exponencial. Y por primera vez en, en 2014 se emitió menos que el año anterior. Aún así ha aumentado la cantidad de CO2, pero ha aumentado más despacio que el año anterior.
0: <risa> eh, Vaya, hombre, qué bien, una noticia buena.
1: <risa> una noticia buena, eh, aún así, es una locura lo que estamos echando sí, sí, de sí, CO2. Sí. Y, y bueno, eh, eh, cosas tan ridículas como la cumbre del clima no van a hacer que esto... ...que esto salga adelante, porque me hacía mucha gracia escuchar a Rajoy decir... ...no, nosotros tenemos un plan para favorecer la reducción de emisiones... ...y hacía dos semanas habían aprobado el tema de, de la, del pago por, por el sol y demás... ...el impuesto al sol y tal, entonces era bastante sí. bastante curiosa la el tema. El caso es que, bueno, es una gran noticia que por fin un año hayamos emitido menos que el año anterior... No obstante, eh, todavía no se puede hablar de tendencias porque solo es un año, llevábamos como 100 que estábamos emitiendo cada vez más que el año anterior, con lo cual habrá que ver lo que pasa en los siguientes años y a ver si realmente empezamos a reducir nuestras emisiones, que no me lo creo, y aunque lo reduzcamos es que habría que reducir a cero, o casi casi empezar a limpiar el aire, porque lo hemos reventado.
0: Pues eh, ya iremos viendo. De cualquier forma, joder, estos datos son un poco esperanzadores, ¿no? Porque sí. se veía viendo que empezaba a ser una pantomima todo este tipo de cumbres y, bueno, por lo menos se está viendo que, oye, no, algún tipo de efecto... Nada,
1: la cumbre es no que... es que haya hecho nada. No, no, yo creo que ha sido por mero pero, eh, casualidad de que ha bajado.
0: Uf, eh, no sé. Yo creo que cada día más eh, el ciudadano de a pie está un poco más concienciado, ¿no? Con con esto, porque quieras o no quieras, pues cada vez se sabe más acerca de ello. Entiendo sí. que cuando tuvimos esa explosión industrial en los últimos dos siglos, pues a nadie le importaba, era un tema que prácticamente nadie sabía de él y el que lo sabía se le tachaba de, de, de conspiranoico. Sí, bueno, Pero de hecho todavía vez...
1: también, no sé si has oído lo que ha dicho Donald Trump, que dice... Bueno,
0: eh, ese tío no tiene ningún crédito, en realidad.
1: <risa> pues es, igual es, es presidente estúpido. de los Estados Unidos, así que ojo. Mm, espero que no,
0: <risa> espero que no, porque la verdad es que es un estúpido y un excéntrico. Bueno, ¿qué ha dicho? Ya, cuéntalo. Nada,
1: sin más, dice que esto del clima es una tontería, que el clima siempre cambia y siempre va a seguir cambiando, que nosotros no tenemos nada que ver en ello
0: y... Y que hace mucho frío en su pueblo, ¿no? No, no, no ha
1: dicho que hace mucho frío en su pueblo, pero eso, que nosotros no tenemos nada que ver. Y que además hay que hacer muy poco caso a los científicos porque no tienen ni idea.
0: Claro, claro. Hay que hacerle caso a él. que Hombre, claro.
1: Clima. Él es el estudioso del clima, no los climatólogos, obviamente. Claro, claro. En fin,
0: qué, qué triste que tengamos personajes como estos que estén ahí, en fin. Quiero de decir
1: que en esta bueno. cumbre del clima ha habido una noticia muy chula y es que eh, se ha salido Bill Gates diciendo que va a crear un fondo de inversión para proyectos eh, para startups en renovables eh, en la que él ya va a meter dos mil millones pero además eh, ha conseguido convencer a creadores de Amazon como Jeff Bezos a creador de LinkedIn al, cre al creador de Facebook el que hemos estado hablando antes para meter de, dinero en ello
0: el creador de LinkedIn primero que arregle la web <risa> y luego ya <risa> si eso que se dedique a otros menesteres. Sí, por sinceramente,
1: favor, ¿eh? prefiero que empiece a invertir en cosas renovables antes que mejorar la web, que bueno, va más o menos y ya va, es suficiente. Sí, sí, no,
0: eh, era una coña, pero la verdad es que, madre mía, cada vez que pienso en LinkedIn, yo en sus aplicaciones móviles y en su web, me, me entra un. <risa> bueno, bueno. Eh, bueno, pues, eh, pues nada, y la última noticia que teníamos por aquí es acerca de fusión.
1: Acerca de fusión nuclear, efectivamente. Eh... De hecho, bueno, me hace gracia porque hace poco salía en, en, en ITER el proyecto de fusión nuclear a nivel europeo, bueno, a nivel mundial más grande que está en Francia, eh, salían unos tipos diciendo no al, a, a la energía nuclear y tú dices bueno no se enterado de nada de la fiesta sí <risa> bueno. cuando, yo cuando <risa> veo a alguien diciendo lo, es, pienso exactamente lo mismo digo sí. ha eh, <risa> has visto cuatro películas y Sí, hay y, que recordar bueno. que estamos hablando de fusión nuclear y no de fisión nuclear aunque los nombres se claro. parecen no tienen nada que ver nada que ver eh, en la fisión es que es lo opuesto es justo lo opuesto <risa> <risa> Eh, en la fisión nuclear lo que ocurre es que cogemos dos átomos muy pesados, de uranio normalmente, también se puede hacer de plutonio, y eh, los chocamos contra un, eh, un contra un neutrón y se separan, los, los átomos se separan y empiezan a salir átomos más pequeños, y en ese proceso se genera energía. La fusión es todo lo contrario, es que tenemos dos átomos de hidrógeno, se juntan y generan eh, nuevos Nuevo, nuevos compuestos generan helio y en ese proceso se genera energía.
0: Es lo que ocurre en el Sol. Lo que ocurre sí, en el es Sol,
1: mejor. eso es. Eh, la diferencia es que la fusión no genera restos radiactivos, solo genera helio. Y para funcionar solo necesita agua y litio. Con lo cual es estupendo. Eh, el problema, que para que se fusionen esos dos átomos necesitamos temperaturas de unos 150 millones de grados. Que se dice pronto, pero es muy complicado de conseguir, porque cualquier cosa que, que toque ese. ese plasma se va a derretir al instante, claro. Entonces no puede tocar sí, nada, sí. y lo único que se ocurre es el confinamiento magnético. Es eh, poner un montón de. como ese plasma está cargado positivamente, pones un montón de imanes positivos que lo que hacen es mantener ese. ese plasma sin que toque las paredes. Para eso eh, es, hay dos sistemas, está eh, el Stellarator y eh, el, el Tokamak, digamos. El Tokamak es el que están creando en ITER, que lo Me que hace, <ríe> sí, lo que hace es, es un donut, ¿vale? El Tokamak es un donut propiamente dicho, eh, un toroide para ser un poco más <ríe> correctos. Eh, que lo que hace es eso tiene un montón de imanes y mantiene el plasma sin que toque las paredes el problema de eso es que como todos sabréis en un donut la superficie interior del donut es más pequeña que la superficie exterior del donut, tiene sentido con sí. lo cual las fuerzas magnéticas internas son más fuertes que las fuerzas magnéticas externas, porque hay que recordar que son anillos entonces eh, eso tiene un montonazo de complicaciones que son muy difíciles de, de hacer que luego ese plasma sea perfecto y que eh, haga una energía eficiente y demás. ¿Cuál es la solución? Hacer que, que ese que ese donut, digamos, se retuerza sobre sí mismo, de manera que lo que antes era el interior ahora es el exterior y lo que antes era el exterior ahora era el interior y se va iba, se iba, uh -huh. poco a poco retorciendo alrededor de, de toda la...
0: Digamos de que, que se, van ¿no? Eso, no, se van compensando. Eso, se va
1: compensando poco a poco. Esto se le llama estelarator. Y claro, ¿cuál es el problema? Que los cálculos para hacer ese retorcijón mmm, exacto para que no se vaya toda la mierda son muy complicados. Y luego te queda una máquina muy, 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 muy compleja y que es muchísimo, en principio, mucho más cara que, que un tokamak. Eh, ¿Cuál es la noticia? Pues que, eh, bueno, primero que lo de ITER se ha vuelto a retrasar, eh, lo de Francia, dicen ellos que como es un proyecto muy novedoso es normal que haya retrasos, pero es que llevamos muchos retrasos, iba a haber fusión en 2017 y ya están hablando de 2025, entonces eh, van a crear un reactor de fusión, bueno, han creado, han acabado ya, de hecho, eh, los alemanes, el reactor de fusión Wendelstein 7X. Eh, bueno, esto es lo de siempre, como explica Francis, eh, el tema es que cada vez que creamos un nuevo proyecto de estos, se descubre que no entendemos perfectamente cómo funciona ese reactor de fusión, y con todos los datos que adquirimos con ese nuevo hay que crear uno nuevo, <risa> que, que compense las deficiencias del la anterior, y nunca llegamos a decir, ah vale, pues ya lo entendemos todo bien, no y con ITER se cree que ya vamos a entender casi todo bien pero probablemente haya que hacer otro y este es el estelarato, es la otra versión, no el de que se retorcía y, van a, y ya lo han acabado y lo van a poner eh, a prueba dentro de, dentro de poco y el problema que tiene esto es que es muy pequeñito es, es uno, un prototipo muy pequeño en el que es muy difícil que consigan hacer reacción de fusión lo único que van a conseguir es un plasma muy caliente a los grados que sean, a unos 100 millones de grados que, y lo, el único objetivo es que se mantenga ahí, que, que no toque el exterior y que, y que se mantengas eh, dentro de, del... Bueno, el iba a decir, pero como esto no, no es un toroide, es el estelarato este. Entiendo que es el primer paso, de todas sí, maneras. Sí, ya lo habían hecho antes, pero ahora lo han hecho un, un poco más grande, este tiene unos 7 metros de diámetro, que es un primer paso. Si consigues mantener ahí y descubres que ya conoces muy bien la física de esto pues lo puedes construir a gran escala como en ITER y puedes hacer esto a gran escala que en teoría sería más eficiente que uno como el de ITER. Pero bueno, que en cualquier caso el mayor problema que tenemos a día de hoy en todos los reactores de fusión es que cuesta más calentar el plasma a esos 150 millones de grados y mantenerlo que lo que luego tú produces de, de energía, con lo cual uh -huh. eh, no, son no son rentables a día de hoy. pero
0: Sí, ha sido el problema que ha acompañado a esta tecnología sí. de fusión durante mucho tiempo.
1: Eso, Si consiguiéramos, por ejemplo, si esto funcionara y efectivamente descubrimos que ya entendemos perfectamente estos sistemas, eh, podríamos crear uno grande con ya suficiente potencia como para poder mantener su propia temperatura y generar algo de temperatura. Que estaría muy bien, la verdad.
0: Muy bien, pues eh, sin duda alguna la... La, la fusión es el futuro, yo creo.
1: Sí, en cuanto a energía, tiene pinta de que entre esto y las energías renovables van a tener mucho. El problema, que probablemente no tengamos un reactor de energía de fusión hasta dentro de 50 años. Y eso es un problema porque dependemos del petróleo.
0: Sí. Pero bueno, dentro de 50 años eh, puede, eh, puede que evolucionen mucho las cosas durante esos 50 años sí. y lo que ahora se creen que son 50 años, en 10 años sean 27. O, o
1: al 500, revés, empiezan 500. a fallar todas las cosas y o esos al, 50 años bueno, se convierten en 150 también.
0: Suelo tener una visión más optimista de las <risa> cosas, pero bueno, también está esa visión. Y bueno, pues nada más, este ha sido el episodio de, de esta semana. Sí. Eh, recordamos que nos podéis escuchar en Euskadi Digital los jueves a las 7 Que vamos a tener una repetición el domingo a la misma hora En Radio Podcast ya no nos ponen de forma random a medida que vaya organizándose la parrilla Y que nos podéis mandar cualquier tipo de comentario, noticia, queja, corrección A nuestro Twitter que es arroba elgatodeturin Por email si es algo más elaborado a de arroba gmail.com hacerme a gusta en nuestra página de Facebook y eh, suscribiros y descargar, escuchar nuestros audios o valorarlos en
1: iTunes y Xbox. Y desde aquí también, espérate, porque hay que darles las gracias a lo, la Wolf de Radio Oyentes que nos han publicado la entrada sobre el gato de Turing. Eh, incluiremos el enlace en el post. Y muchísimas gracias desde aquí por, por habernos puesto la entrada y por habernos hecho ese Cierto. favor. Muchísimas gracias Cierto. desde aquí a la voz de Radio Oyentes. Sí, y sí.
0: bueno, sigue Aitor. Eh, no, nada. Eh, yo, nada más que yo soy Aitor, arroba cronosnhz en Twitter. Yo bueno,
1: soy Iván, arroba Rafikan en Twitter.
0: Pues muchas gracias y hasta la semana que viene.